0: Всем привет! С вами подкаст «Уйти нельзя остаться». Здесь мы пытаемся узнать, где жизнь лучше – в найме или когда работаешь сам на себя. Этот проект мы делаем вместе с опорой России и студией «Венчурмедиа». Меня, кстати, зовут Маша, и почти 10 лет я сама себе предприниматель.
1: Меня зовут Андрей, и я, как и Маша, часто задаюсь вопросом о том, где работать лучше. Но это только в творчестве. В работе же я сторонник больших крупных компаний, и потому вот уже более 10 лет я наслаждаюсь защищенной корпоративной бухтой в найме.
0: Сегодня мы поговорим о том, как соблюсти баланс между работой и отдыхом.
1: Разбираться мы будем в этом не одни. У нас сегодня прекрасная гостья Ольга Чебыкина. Ольга у нас занимается YouTube каналом, да, все верно? Все верно.
0: Привет, Андрей. Привет, Маша. Привет, привет. Да. YouTube
1: канал называется "Не принято обсуждать".
0: Все верно. Так, ну что, у нас есть всегда базовый вопрос каждому гостю, и этот вопрос следующий. Оль, расскажи, пожалуйста, помнишь ли ты свою первую работу, может быть, какие-то подробности? Конечно, помню. Я была разнорабочей
2: в санатории-профилактории «Дюжонок», который под Белимбаем находится. Это, наверное, было класса после восьмого. Мы с подружкой устроились туда, нас взять легально не могли, взяли как-то нелегально, но даже какие-то справки выдавали. Вот, я была разнорабочей, я мыла пол, в спортзале, в коридорах и в номерах. И потом еще был такой бонус, выяснилось, что не очень востребован там спортзал. И я играл в баскетбол много лет, мне очень это нравилось, я сколотила там команду. В общем, я сначала пол быстренько помою, а потом мы в чистом спортзале, прибранным собственными руками, играли в баскетбол с парнями, с девчонками, которые там отдыхали. Вот это была моя первая работа. Вторая моя работа была промоутером в какой-то компании, и я рекламировала курико какую-то продукцию я на уралмашевском рынке у меня было место я предлагала людям попробовать куриную колбасу и всякие продукты из куриного мяса
0: очень интересный опыт помнишь какая была зарплата
2: нет, зарплату я, конечно, не помню. Я помню, что это ни на что не хватало. Я считала, сколько должна месяцев поработать. Плюс у меня была повышенная стипендия в университете, потому что я еще по старой памяти со школы была отличницей. И вот я считала, сколько вот мне этих зарплат Курико нужно, плюс повышенных стипендий, чтобы купить двухстрочный пейджер. Ну, примерно года полтора нужно было копить. То есть вы понимаете, что это ну символические деньги
1: совершенно. Я, на самом деле, достаточно давно слежу за твоей деятельностью. Вот я помню еще Малину Ам. Было дело. Вот, и прочее. Вот как с Курико ты, собственно говоря, занялась вот собственным бизнесом, ушла вот в эту медиа сферу. Это очень интересно.
2: Ой, не, ну ты пропустил гигантский этап моей жизни. Я вообще наконец-то тот счастливый для вас гость, который рассудит вас справедливо, потому что я больше, не, не знаю, 12 или 14 лет я работала наеме, в найме я работала на телекомпании Четвертый канал. Это одна из самых крупнейших, мощнейших телекомпаний региональных. Вообще она очень известна на в федеральном уровне, когда я там работала, ну, в смысле, не потому что я там, потому что это было много лет назад, это было еще золотое время регионального телевидения, и, конечно, мы делали грандиозные проекты, получали ТЭФИ регионы регулярно, поэтому у меня огромный опыт работы в найме, и собственное дело, оно ну, появилось уже только после этого. То есть я знаю и по одной, и по другую сторону баррикад, но вообще у меня есть такое, знаешь, выражение про то, что ненавижу, когда говорят, вот это работать на дядю. Вот я всеми фибрами души протестую против него. Где бы я ни находилась, я никогда не работала на дядю. Я всегда работала на себя, даже если я в найме. Я работала на свой опыт, на свои компетенции, на свои бесценные коммуникации, знания, которые я извлекала каждый день из работы на четверке очень это любила. Я знаю много девчонок, и я в том числе, тех кто переходит в какую-то новую сферу, это случается после декрета. У тебя какой-то гормональный взрыв по всему организму, и слом в башке, и ты потом не можешь заниматься. Но ты как бы начинаешь жить какую-то новую, другую жизнь. И есть категория тех, кто хочет вернуться на насиженное место, а есть категория тех сумасшедших, таких как я, когда ты больше не можешь заниматься тем же самым, потому что ты уже немного другой человек или много другой человек. Вот и мы с подушкой обе, родив детей, решили, а не заняться ли нам бизнесом? И ты знаешь, я страшно горжусь тем, что тогда еще не было никаких YouTube-каналов структурированных. YouTube был просто хостингом, куда заливали видяшки там про котят, про про огород, не знаю, как машину ремонтировать. То есть такого понятия в русскоязычном сегменте YouTube, как «канал», как медиа собственное вообще не существовало. На самом деле мы с Катей, с моей подругой и партнером придумали делать сайт, на котором будут новости в виде видео, а не текстов. Потому что, по сути, мы делали телек и подумали, ну почему люди должны только через телевизор смотреть видяшки? Можно же смотреть их через интернет. То есть мы стояли, не побоюсь этого слова, у истоков вообще интернет-телевидения и всех ресурсов, которые сейчас используют видео как основной инструментом донесения информации. Вот это было очень-очень давно. Но у меня много есть историй смешных, как мы рекламировали наше интернет издание, наш сайт, который назывался Едва Е4. Едва Е4, как первый ход в шахматах у нас был слоган «Ходи и смотри», то есть «Ходи в интернет», «Заходи и смотри». И мы такие кукухи, мы вообще разместили эту рекламу, значит, на счетах. Мы тогда ничего не знали ни про продвижение, ни про то, что можно было бы деньги положить и какие-то сделать там всплывающие уведомления, ссылки, то есть привлекать аудиторию в интернете уже находящуюся. Мы как на лохушке разместили счеты по всему городу, бахнули туда огромное количество денег. Катя машину продала, я у папы заняла, в общем. Вот, если вам же наверняка интересно наши провалы, вот первый из них начался еще до того как начался наш бизнес это конечно было странное решение мягко сказать но это был
0: прекрасный опыт а вопрос такой вот не принято обсуждать угу. Уникальный нейминг потрясающий канал, расскажи про него чуть-чуть. Очень интересно, вот откуда родилась эта идея да, брать какие-то уникальные истории, да, о них разговаривать о том, действительно, о чем в нашем обществе, может быть, не всегда принято обсуждать. Да, спасибо, Машенька, за вопрос. Я очень люблю свой канал, это, наверное, главное дело моей жизни,
2: несмотря на то, что там есть и школа интервью, есть другой канал. У меня есть сейчас сувенирная линейка, да, я шью шелковые ленты небольшое производство и так далее. Но не принято обсуждать в этом, наверное, мое сердце, и как бы это громко не пред... прозвучало вот этими пафосными словами, да, предназначение. Но вообще все получилось случайно, как и все в моей жизни, но ведь э, счастливые случайности это высшее мастерство проживания жизни, я считаю. и Все они не случайные, все закономерные. У меня есть один секрет, как рождаются идеи, те, которые конгруентны именно вам, вот именно ваши идеи, состоящие наполовину, не знаю, наверное, из того, из чего состоите вы. То есть то, что нельзя отъять от вас потом, вот как, например, с каналом не принято обсуждать. Сразу, значит, даю формулу. Я открыла ее недавно, когда придумала шелковые ленты. Это было этой весной. Наша с вами задача задача первая. Очень хорошо изучать себя. То есть вы должны точно знать ответ на вопрос, что вы любите и чего вы хотите. Это очень сложно, хотя, казалось бы, ответы простые. Я знаю миллион людей, которые э, смотрят утром в шкаф и не знают, что надеть. То есть вот уже это какая-то выученная беспомощность. Но как бы у меня все эти вещи проработаны. Итак, первое. Ваша задача – хорошо знать себя, знать, чего вы хотите. Второе – бесконечно много собирать эти впечатления, ощущения, эти эмоции, которые падают вот эту в копилочку того, что я хочу и что мне нравится. То есть любая идея состоит из секстиллярда пазлов. Мы не знаем, сколько их. И она рождается тогда, когда падает в вашу голову последний пазл. Но когда он упадет и сколько этих пазлов, вы не знаете. Поэтому задача набрать максимальную скорость и интенсивность сбора этих впечатлений. Вот я думаю, что канал «Не принято обсуждать» родился ровно так же. То есть ты делаешь все время то, что ты любишь, в журналистике я попробовала все. Я была редактором, выпускающим редактором, автором документальных фильмов, шеф-редактором программы, координатором, эм, репортером. Я была ведущей. То есть я умею краситься, я умею работать как стилист, я могу работать реквизитором, режиссером. Я не умею только звукарить, и я не умею снимать сама. Но, например, писать сценарий. То есть в принципе все профессии, кроме технических, на телеке я освоила. То есть это бесконечный огромный опыт, сбор вот этой информации и я вычленяла то, что мне больше всего нравилось. Больше всего нравилось мне записывать интервью. То есть это всегда было в моей профессии. Вот это один пазл, ну, как пример. И дальше, дальше ты понимаешь, что тебе нравится. Я в какой-то момент открыла, что прикольно интервью писать не только с известными людьми, не только со звездами. И высшее мастерство записать крутое интервью, на котором будет более миллиона просмотров. И у меня на канале есть такие интервью с No Unname. Но no уными персонажами это обычные люди, как мы с вами, это риэлторы, не знаю, инженеры, дизайнеры, совершенно которые не, не носят звездный статус. Одна пенсионерка есть, например, Света Ермакова. Ее интервью одной из самых популярных на канале там миллион шестьсот уже. Вот, в общем, ты собираешь эти пазлы собственных впечатлений, и в какой-то момент у тебя щелкает, когда падает последний пазл, но никто не знает, когда это будет. Нужно просто делать, делать, делать. Вот и весь секрет. Но очень важно делать в нужном направлении, то есть в направлении вашего сердца. Нет ничего более тупого и неэффективного, чем эффективно проживать не свою жизнь, не свою мечту. То есть я изначально знала, что мне журналистика нравится, что мне нравится интервьюирование, и я пахала в эту сторону.
0: Оль, возвращаемся к нашему сегодняшнему Эфиру у нас а, с Андреем спор, баттл, надеюсь, не до мордобоя. Я за предпринимательство, я работаю сама на себя, Андрей работает в найме, не будем говорить, что на дядю, мы уже поняли. Это Я надеюсь, что Андрей работает на себя. Да, эту тонкую грань, но вот у тебя огромное количество энергии, сейчас вот хочется понять, да, куча задач, куча работы, много разных проектов. И вот как раз мы сейчас про баланс, вот про это и поговорим, да, где
1: он... Да, со... Собственно говоря, мы сегодня будем обсуждать, как можно совмещать режим отдыха в найме, в бизнесе и все остальное. И мы, собственно говоря, сейчас с Машей будем приводить ряд тезисов, близкие нам. А ты, Оль, занимай либо мою сторону, либо Машину, либо какое-то, либо да, победила, свою дружно. точку зрения высказывай, и, собственно говоря, начнем мой первый тезис о том, что в найме-то хорошо, что есть понятный прозрачный график отпусков, то есть я точно знаю, когда я пойду отдыхать, и, соответственно, я могу все запланировать, спланировать. Я считаю, что это большой-большой плюс.
0: Мой тезис, точнее, ответ на твой тезис следующий. Конечно, оно так. Есть у вас отпуска два раза в год. И вот тут ключевое ⁇ два раза в год ⁇ Вы не можете просто так, будучи в найме, сорваться в любой момент, решить для себя, что вот мне завтра надо уехать на другую, не знаю, точку мира или просто на озеро поехать отдохнуть. Поэтому я считаю, что в предпринимательстве как раз тема режима отдыха более, так скажем, гибкая и удобная. Я могу выбрать тогда время для себя, когда захочу. Оль?
1: Подожди, я еще добавлю кое-что. Момент такой, когда я ухожу в отпуск, я... Точно могу сказать, что я могу забыть про все дела, заботы, про какие-то траблы на работе. То есть я уехал и выключил телефон, отключил электронную почту, и я отдыхаю. Я почти уверен, я знаю, у меня много друзей, бизнесменов, предпринимателей, которые как бы уезжают на озера, но при этом сидят в ноутбуке, при этом сидят в телефоне. Так что это такой мнимый отдых. На самом деле это та же самая работа, только на выезде.
0: Не согласна с тобой, Андрей. Мы сейчас будем долго с тобой спорить, потому что тут вопрос делегирования. Если ты правильно делегируешь, ты точно так же можешь отключиться и спокойно отдыхать. Но если серьезно, вы же,
2: конечно, понимаете, я уверена, что я не первая, кто вам сказал, что не нужно засовывать треугольных людей в квадратное отверстие. То есть каждому свое. и то, какой вам график отпусков работы, пополнения энергии, ее расходования подходит, зависит только от вашего личного невроза. У каждого есть невроз. Ты понимаешь, я трудоголик. И то, что ты мне говоришь «отпуск два раза в год», мне это неинтересно от слова «вообще». Я вообще могу не отдыхать. Или я могу отдыхать полгода, а потом впахивать, знаешь, еще круглосуточно. То есть я человек который живет по порыву. Кстати, вот важно, ты говоришь про каких-то дико какие-то организованные, порядочные, большие корпорации. Давайте не будем забывать, хорошие мои, что работа в найме — это иногда работа в найме на какого-нибудь начинающего предпринимателя, например. И там два раза в год отпуск — это какое-то диво-дивное и невиданное, точно так же тебя будут доставать электронными сообщениями, звонками и тому подобное. Или, не будем брать несчастных предпринимателей, которые только стартовали, у которых нихера еще не отлажено, да? Возьмем, например, работу в СМИ Работу в СМИ Официально есть собственник Есть там директор какого-нибудь журнала Или интернет-издания Я прекрасно знаю, как это все устроено Никаких тебе гарантий Когда карантин наступил Никакой тебе нахрен зарплаты и далее-далее по списку. Половина зарплаты в конверте и все прочее. Поэтому вот эти все... Я, поскольку стою на земле и много общаюсь с предпринимателями, я вообще не идеализирую ни ту, ни другую сферу. Найм, найму, рознь. Как и предпринимательство, предпринимательство. Повторюсь, все зависит от вашего личного невроза. Я невротик по типу трудоголизма. Поэтому у меня хлебом не корми, дай, пожалуйста, поработать. Я была в отпуске 14 дней только что, второй раз в жизни. Мы отдыхали с на море, прекрасный отель Фильди Пуперн, значит, пляж, это теплое Средиземное море. Я такая красивая, загорела. Я на 12 день просто говорю, я уже не могу обратный отчет, мне нужно на большую, мать его, землю, потому что там у меня столько дел. Я за 12 дней придумала высвободившееся место, придумала столько идей, что меня просто бы разорвала, если бы я там осталась на день дольше. Поэтому, друзья, изучайте ваши
0: Неврозы. Ну, э, я хочу сказать, что все таки все таки нам же нужно какое-то решение здесь принять. Предприниматели, да, они могут на свой график каким-то образом влиять. Если вот, как Ольга сейчас с нами поделилась, ты невротик по, по типу трудоголизма, или как да. там было сейчас сказано, то тогда в найме тебе будет очень тяжело. А в предпринимательстве ты можешь сам выбирать и по зову сердца взять себе денек два, наполниться идеями и снова выходить на работу.
2: Да, но не забывать о том, что в, в предпринимательстве работа, как правильно Андрей сказал, двадцать четыре на семь. И вот, например, когда я в отпуск уезжаю, я сначала неделю работаю как бы наперед, а потом приезжаю еще неделю в два раза больше, потому что чтобы разгрести то, что без меня невозможно было сделать, потому что я там самое главное есть решения, которые могу принять только я, и действия, которые могу выполнить только я, они ждут, складываются в гигантскую кучу нерешенных задач, я возвращаюсь из отпуска и радостно за них хватаюсь.
0: Так что будьте готовы. Ой, видимо, где-то посередине, я так понимаю, да, этот раунд. Ну ладно, один-один. Тогда попробую сейчас я высказать свой тезис, и, возможно, Оля меня поддержит. Я считаю, что в найме жизнь людей проходит как некий день сурка. Идешь на работу, вот у тебя график работы, до шести ты сидишь на работе, и это происходит изо дня в день, такая история, которая, ну, очень э, маловероятно, что изменится.
1: Ну, это не так, собственно говоря...
0: Ты всегда можешь задержаться на работе. Да, ты
1: всегда можешь задержаться на работе, ты всегда можешь приехать раньше на работу... Вот это вот странное представление, день сурка, на самом деле, вот опять же, к моей практике, да, то есть у меня э, могут с утра быть уже назначены встречи, как и, собственно говоря, у ряда э, бизнесменов. Я провожу различные обучения, различные демонстрации и так далее. То есть это не значит, что человек, работающий в найме, должен в 9 утра появиться в офисе, а без 5-6 начать собирать сумку и в 6 уже стоять у выхода. Нормальный менеджер среднего звена, он сопоставим э, с предпринимателем, бизнесменом тоже такого среднего разлива, и примерно у нас э, график очень схож. Да, может быть, я не могу сорваться, поехать на Челябинские озера, но в целом, если я загляну в погоду и пойму, что послезавтра будет жарко, будет хорошая погода, то я могу с работодателем порешать, что вот там на один-два дня я возьму день отгула или в счет отпуска или еще что-то. То То есть это всего лишь Ну, дело договоренности.
0: Ну, я согласна с тобой, что дело договоренности, но это бывает крайне редко. Обычно в найме нельзя договориться и поехать на озера, у меня, например, так не бывает. Я понимаю, что можно отпустить там куда-то по очень срочному, так скажем, да, по уважительной причине, а так, чтобы на озера, но только если ты какую-то причину придумаешь. Ну, короче, каждую субботу у тебя должны умирать дальние родственники, да. и тогда все будет нормально. Много родственников должно быть. Но смотри еще о чем я хочу сказать. Вот предположим, да, Оль, смотри, вчера у нас был день рождения. И мы прям хорошо так засиделись, посиделись, так душевно было. В общем, спать легли где-то в 3 часа ночи. И утром мы спокойно, как предприниматели, можем взять себе время для того, чтобы восполнить свои силы, выспаться и прийти на работу. Более того, я понимаю, что приходить рано утром – это максимально неэффективно, потому что я не выспавшаяся крайне плохо буду выполнять свои основные задачи. В найме это невозможно. У меня был случай, когда у меня супруг реально, он очень плохо себя чувствовал, потому что не выспался, но его задача была быть ровно в 9 утра на работе. И из-за этого несколько сделок просто провалилось, из-за того, что он не восполнил свои силы. Вот о чем я говорю. Оля! Друзья, я переживаю, что я все время буду вам отвечать одним и тем же
2: тезисом на все ваши великолепнейшие аргументы. Потому что, если говорить про меня, например, бывают дни, когда я вообще в офис не хожу. И, конечно, это невозможно представить для сотрудника в найме. Но при наличии вменяемого работодателя и твоих высочайших компетенций, наемный сотрудник, вы всегда можете вступить в диалог и сформировать график. У меня в найме работали люди, которые, например, уходили в пять. То есть девчонке было удобно, она, значит, у нас семейный вечер, я должна ребенка сама забирать из сада, у нас вот такой уклад в семье, мне это важно. Я буду приходить в восемь, к пяти все задачи должны быть выполнены. Есть те редкие бриллианты, как работодатели, так и сотрудники, которые могут достигнуть этих договоренностей, и это будет удобно всем. Но если мы говорим о массе своей, конечно, вот я работаю в большом бизнес-центре, там пять тысяч человек находятся. И ä, я иногда забываюсь, вот я пришла в офис к четырем, у меня еще д- только утро, я когда пришла тогда и утро, да, вот я пришла в офис к четырем, поработала немного, и такая, думаю, нужно купить себе какую-то плюшку, спущусь-ка я на первый этаж и когда я первый раз это сделаю я живу у меня один из основных принципов противофаза я никогда не делаю то что делают все в то время когда это делают все вот скорее в 4 утра поеду либо говорю с работодателем и буду к двум часам дня приезжать в москве э, на работу чем я буду стоять в этой пробке. я просто сойду с ума от количества времени которое я слила в унитаз стоя в пробке хотя я запланирую себе дела но все равно то есть вот этот принцип противофаза и вот я такая за каким-нибудь шоколадным батончиком в 6 вечера решила спуститься в лифте И, сука, я стою в пробке в лифте, потому что там просто 40 человек в этот лифт. Коронавирус, маски, все ходят такие, э, типа, ну, в течение дня соблюдают там что-то. А в 6 вечера все про это забывают. Все стоят э, интимно, э, прижимаясь друг к другу. Лифт останавливается на каждом этаже, и я смотрю на это тоже, думаю, ну, господи, ну, можно же, ну, на 15 минут попозже ты хотя бы не будешь Нюхать вот этот трудовой под еще 40 человек с тобой в лифте. Но почему-то 95% людей в найме это делают. Это их выбор. И горят окошки у нас. У нас по соседству есть такой офис, там работают наемные сотрудники, у которых тапочки стоят, потому что они часто засиживаются вечером. И это не хорошо, не плохо. Это либо их выбор, либо выбор их работодателя либо недоговоренность, либо, наоборот, договоренность. Ну, короче. могут делать, как Андрей. 99% от звонка до звонка отсиживают жопа час, что я искренне и всей душой
0: ненавижу. Вот. Ес. Ну ну мой же бал, Оль. Ну мой. Потом придут наемники, они разнесут предпринимателей. Машенька,
2: этот бал твой, потому что очень много ленивых задниц работают в найме. Только поэтому. Но он твой.
1: Итак, В третьем раунде мы все так же приводим тезисы и опровергаем, либо соглашаемся, либо дико спорим друг с другом. Маш.
0: Мой тезис. У наемника не спрашивают, хочет ли он выходить на работу вне графика или не хочет. Если кто-то заболел, в команде, в компании, на производстве, вызывают человека на работу, и он обязан выйти вместо другого человека. Ну, вот. мать, трудовым
2: законодательством это все регулируется, и ты можешь пойти в трудовую комиссию и по шапке надавать твоему работодателю, например. Не совсем согласна.
1: Ну, либо, либо, если такое происходит, то в целом, опять же, если мы рассматриваем, конечно, все в рамках э, трудового законодательства и разумного поля, то работодатель доплачивает. У меня, допустим, э, не Нормированный рабочий график с работодателем. И у меня благодаря этому есть закрепленное нашим трудовым соглашением, что у меня есть три дня к отпуску, то есть вот которые я как раз могу использовать в произвольном порядке. А если же даже человек остается, задерживается, выходит э, выходной или еще что-то, да, то работодатель доплачивает. Выходной день там по двойной ставке. Весь вопрос, что э, готов ли сам работник отстаивать дальше свои права и вести э, здоровую коммуникацию с работодателем, потому что, опять же, но все мы люди разные, да, и кто-то боится э, сказать, что, собственно говоря, там уволят или еще что-то, но это ведь позиция самого человека, то есть это на самом деле не зависит от позиции найм или бизнес Здесь просто надо изначально формулировать свою позицию, свою точку зрения, что да, окей, я могу задержаться, я могу выйти выходной, но давай будем договариваться.
2: Давай теперь представим ситуацию. Ты предприниматель, понятно, что тут нужно, конечно, разграничивать. Ты либо владелец гигантской корпорации, либо ты начинающий предприниматель, стартапер, у тебя небольшое ИП или небольшая компания, и твой сотрудник заболел. И ты берешь свою задницу, загорелую с челябинских озер, сгребаешь в горсть и в воскресенье прыгаешь в тачку в мокрых трусах и едешь к себе, потому что все заболели, и теперь это можешь делать только ты. Это твое дело, и никто за тебя эти риски не понесет и не разгребет тот геморрой, который обратился образовался. Поэтому тут справедливо бал уходит э, Андрею.
0: Два-два.
1: Отлично. А теперь мой тезис. Опять же, это наблюдение. Может быть, в большинстве случаев это не так, но, на мой взгляд, у человека в найме более здоровый сон, потому что Человек отработал, даже если по графику, даже если в режиме с 9 до 6. Вот он вышел, и в основном все проблемы, которые были на работе, они остаются на работе. А предприниматель постоянно на стрессе, постоянно за что-то нервничает, постоянно ему э, звонки по вечерам, и потому сон не к черту. И очень многие прибегают к таблеточкам, к снотворным, чтобы хотя бы уснуть, чтобы выспаться к следующему дню.
0: Ну да, да, есть такое дело, конечно, я сама иногда таблеточки попиваю, но скажу так, для меня таблеточки, а для тебя красное-белое, вот и все после рабочего дня. Вообще скажу, что стресс, он присущ всем абсолютно, и предпринимателям, и наемным сотрудникам. Опять же, мы всегда можем взять какой-то там дополнительный денёчек для того, чтобы отоспаться, да, прийти в чувство и выйти на работу. Вы так не можете, если у вас какие-то стрессовые ситуации, вы не выспались, Сарян Марьяна, работа нужно к девяти. Ну тут вообще, ребята, нужно поговорить о том
2: экзистенциальном вопросе, для чего мы живем. Ну то есть заработать на пищу, употребить пищу, переработать ее, так сказать, отправить далее по всем путям. Ну то есть это прекрасный план, и многие люди существуют именно внутри него. Вот я не говорю о том, что исключительно предприниматели готовы вертеть эту планету, создавать что-то новое. В найме, повторюсь, я по своему опыту знаю, сколько новых было придумано рубрик, идей. Рубрики, которые я придумала, которых не существовало, выходят до сих пор. пор. Это, может быть, не столько говорит о том, насколько хорошие рубрики, а о том, что пришли как раз наемные сотрудники, которые не хотят ничего менять, то что есть же уже сетка, свёрстанный график. То есть, в принципе, это по рельсам, это экспресс. Он едет и будет ехать еще много десятков лет. И я знала разных редакторов, и потом, когда я уже стала шеф-редактором, я никогда не разрешала так делать, которые просто верстали монтажный план новый на выпуск завтрашнего дня с режиссером буквально за пять минут. Они просто переназывали, то есть оставляли полностью верстку точно такую же, просто меняли гороскоп не за 23 августа, а гороскоп за 24 августа. Я терпеть не могу такой подход. А есть люди, которые, да, это сложнее, да, это новое. И ты создаешь динамику внутри программы и делаешь не так, как вчера, чтобы людям, зрителям, конечный продукт было интереснее получать. И это вопрос, конечно же, подхода и вообще для чего мы живем. И если ты в найме, и вменяемый работодатель тебе объяснил, что ты не винтик, от тебя зависят такие-то процессы, от этих процессов зависит конечный результат. Тогда у тебя тоже есть определенный уровень стресса, если в ты, ты в найме. Ну, короче, тут я за, за развитие, за глубину человека и за чуть более масштабное проживание, чем просто купить пропитание и испражниться. Извините.
0: Еще два два остается.
1: Три два в а, твою да, пользу. Есть. Да, там же был <свят> бальчик <свят> <За> тебя.
0: <свят> был, был. Так, ну что, последний тезис и последний кондор-аргумент Андрея. Последний тезис будет от меня, и он звучит так. графику предпринимателя, он сам по себе более гибкий. В течение дня а, мы можем найти время для того, чтобы решить какие-то свои задачи. Съездить в больницу с ребенком, я не знаю, там маникюр, педикюр, все, что нужно. Человек, который работает в найме, да, он э, ну, не может себе этого позволить. И либо до работы должен делать, либо после, либо опять ходить, уговаривать. Либо выходные дни, да. да. Машенька, ты абсолютно права. Вот 100%.
2: Маникюр, педикюр. Андрей, не знаю, знаешь ты эту информацию или нет. Примерно 4-4,5 часа занимает. Можно делать 4 руки, тогда это Два часа. 2 часа. А если друг за другом, то это 4-4,5 часа. И это нужно делать ну, на ногах пореже, на руках почаще. Короче, это адовая пробка во времени, но ты такая, я такая делаю. Я вообще обожаю на педикюре работать. Я беру с собой, меня никто не контует. Ноги мои привязаны, их держит человек. Я не могу никуда убежать, я стационарно. Я успеваю сделать, например, монтаж выпуска, не принято обсуждать. Когда я отвлекаюсь на звонки, и делаю это в офисе за рабочим столом. У меня занимает, ну, работа с расшифровкой часов пять на педикюре за два с половиной. Прикиньте, как ускоряешься, потому что ни на что не отвлекаешься. Но когда я, например, потратила время на себя, съездила на тренировку, подстригла ребенка, записала подкаст для вас и так далее, я приеду такая в офис к обеду, и в гибком своем графике просто загнусь еще и на чуть-чуть ноченьки немножко захвачу, чтобы успеть все дела переделать. А так очень гибкий график, очень.
1: Сложно парировать, тем более к педикюру 4 часа. Не думал, что так долго.
0: Слушай, ну это даже касаемо здоровья. Вот так вот, если записал тебя врач, да, на 11 часов на понедельник, попробуй вырвить для себя время у работодателя и сходи на
1: Ну опять же, мы, смотри, мы примерно все об одном и том же с разных сторон. Да остановись уже, все,
0: уже бал мой все, хватит. Короче, врачу я могу
1: съездить. Ну, у тебя очень... На педикюр нет.
2: подожди, Машенька, я сейчас Андрею помогу. В больших компаниях вообще существует такое понятие, как медицинское страхование. Зубки белоснежные твои будут лечить за счет работодателя. Я сама этот продукт
0: представляю, да, очень много лет работаю в страховании. опять же,
1: записаться, к сожалению, да, действительно нужно будет согласовывать, как минимум согласовывать. Еще
0: очень сильно мне сейчас откликнулось то, что сейчас Оля говорила, по по поводу того, как предприниматель использует свое время. Я вот точно так же никогда не могу себе позволить просто сидеть там на маникюре, педикюре. Очень себя проклинаю, когда на маникюре забываю наушник, потому что все время какие-то звонки, да, это, это крайне невроз, сложно. Это, невроз, да. это неврозно. Ну что, давайте подводить итоги. Сегодня 4.2 в пользу предпринимателей. Оля, спасибо большое.
1: Это повезло.
2: Давайте скажем так. 4.2 в пользу адекватных людей, которые делают важные, нужные, хорошие дела,
0: которые понимают, для чего и вообще зачем они на этой планете существует. Абсолютно согласна. И действительно, важно, кто сегодня победил. Главное, чтобы каждый был на своем месте, каждый чувствовал комфорт, да, баланс внутри себя. И тогда все и будет хорошо. Да, и был счастлив.
1: А разбираться в том, как балансировать между отдыхом и работой, соблюдать или не соблюдать режим, помогала нам прекрасная Ольга Чебыкина, автор YouTube-канала «Не принято обсуждать». Ольга, спасибо тебе.
0: Спасибо, Оля.
1: Процветание твоему каналу, он прикольный, классный. Я его реально смотрю, постоянно жду новых выпусков.
0: Спасибо, очень приятно. А вы, друзья, чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь и ставьте свои сердечки нашему подкасту на своих любимых цифровых площадках. Будь то Мегого, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Podcasts, Castbox и другие.
1: Еще обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм. Опора, нижнее подчеркивание, Uno. Где мы будем делиться с вами нашими анонсами, выводами, байками и интересными фактами. Ссылка в описании.
0: Закрепляем. Это подкаст. Уйти нельзя остаться. Маша, Андрей, Опора России и студия Венчур Медиа о том, кому живется лучше наемникам или предпринимателям. Новый выпуск уже совсем скоро.